0: Jag heter Katarina Ednes, jag är projektledare för Mariehams Litteraturdagar- och jag har igen den stora, stora glädjen och äran att få hälsa er välkomna hit- till Mariehams Stadsbibliotek och Mariehams Litteraturdagar version 2015. Årets tema är
1: flykt.
2: Och... Välkommen till bokmagasinet. Idag befinner vi oss på Litteraturdagarna i Mariehamn. Och vi som håller i er sällskap är Marit Lindqvist- Och Anna Dönsberg. I dagens program kommer vi att träffa två författare med anknytning till Åland. Den ena är författaren Linda
3: Olsson som tillbringade sin barndom somrar på Åland. Och den åländska författaren Karina Karlsson som är känd som lyriker, men i vår debuterar hon som romanförfattare med romanen Mirakelvatten. Och det här är en berättelse som utgår från Karinas egen släkthistoria.
4: Det finns flera bakgrunder egentligen. En, en av den stora kanske bärande bakgrunden då så är min farmors farmors livsöde. Som jag har hört talas om det sedan jag var barn. Hon kom som ung flicka som piga till, till ett enstaka hemma i Sund Lövik. Och där hade hon bara varit i tjänst en kort tid så, så hamnade hon i en olycka tillsammans med en av gårdens döttrar på isen, en kälke som de var ute med, gick igenom isen och den här gårdsflickan drunkna. Och Johanna fick skulden för det och den här historien har berättats i väldigt många olika versioner. Allt ifrån att det var en absolut en, en olycka och att Johanna gjorde vad hon kunde för att rädda den här flickan till att Johanna dränkte henne med flit. Att jag har hört liksom hela skalan från ytterlighet till ytterlighet det här. Jag har valt i boken och utgår ifrån att hon inte gör det med flit. Och jag tror också att det var så. Men däremot så har ju det här, den här händelsen och det att hon av vissa människor fick skulden för den. Alla gånger färga hela hennes liv. Hon hamnar bort från gården när det är som mest infekterat eller jobbigt runt den här historien. Och så kommer hon tillbaka några år senare och görs med barn av husbonden. Det barnet dör och så görs hon med barn igen av husbonden. Och då först går han med på att gifta sig med henne- Och det finns väldigt tydligt i kyrkboken ser man det. För det här barnet är först döpt som oäkta barn till pigan. Men när husbonden tar på sig det här och de tror lovar sig så är det här översträckat. Det här oäkta. Och dottern är det då, blir ett äkta barn. För mig så blir hennes livsöder blir väldigt tätt sammankopplat med gården Lövviks öde. För gården säljs på 30-talet just innan Johanna dör så har hennes son egentligen slarvat bort gården. Och nu, numera finns inga byggnader kvar. Det är ett, ett väldigt speciellt ställe med speciell stämning och det finns gården finns kvar och vissa husgrunder. Men Men inga byggnader finns kvar. Stenfoten till, till laggården användes vid restaureringen av Kasterholms slott. Så det är en lite så här rolig fortsättning på Löviks öde. Now, den här historien om Johanna så fick plötsligt en koppling till en annan historia som jag har haft med mig sedan jag var barn. Som handlar om ett mirakel i den lilla byn Björby in till Sundskyrka där jag födde född och uppvuxen. Och den historien har jag också hört sen jag var barn att i Björbyträsk så så hade det hänt ett, ett mirakel, en pojke som drunkna men som kom till liv igen. Och den historien finns nedtecknad. Det här skedde alltså 1408, så det, det är länge sen. Och Den här pojken och en kamrat är ute på, på isen och läker. Och pojken går igenom isen. Och när, när hans kamrat har, har hämtat hjälp och, och hjälpen har småningom hunnit fram. Så tar det ytterligare tid innan man hittar pojken och innan man får upp honom ur vattnet. Och när man får upp honom så är han drunknad. Men när man sätter igång ett sådant här ihärdigt upplivningsförsök och föräldrarna som tydligen är förmögna människor- så lovar, de ber till heliga Birgitta och de lovar att om pojken får komma till liv igen- så ska de ge offergåvor till ett kloster i Stockholm. Och när natten kommer så får den här pojken färg i sitt ansikte igen- och jespar och kommer till liv- Och det här vet man alltså helt säkert därför att den här berättelsen, de här föräldrarna och pojken åker sen till Stockholm. De gör sina offer till, till det här Svartbrödra klostret som det är i Stockholm och där sitter det en munk och tecknar ner den här mirakelberättelsen. Så den finns alltså dokumenterad. Och så fick jag veta att Johanna, Från Lövik, alldeles innan hon dör, så flyttas hon till sin dotter i Björby. Alldeles intill Björby-träsk där den här drunkningsolyckan ska ha skett. Och då förstås kan ju inte jag låta bli och koppla ihop de här två väldigt i tid väldigt olika händelserna. Och med väldigt olika utgång. Därför att den ena gången sker det ett mirakel och den här pojken blir till liv- Den andra gången så drunknar inte bara en ung flicka- utan en annan ung flickas liv, nämligen Johannas. dras också med i den här drunkningen, kan man säga. Och någonstans där då så, så kom den här berättelsen till liv för mig.
3: Mm. Det här är en historia som spänner från 1860-talet till 1933- när Johanna dör. Eh, Johanna... När hon lämnar sitt hem i Tranbyg för att bli piga på Lövvig- så har hon också en sorg som hon bär med sig. Hennes älskade farfar har dött. Farfaren som har gett henne vingar, som har sett henne. Och i och med det här så blir hon en sluten flodmusla. Hon går in i sig själv och blir hård. Och slutar ut både världen och allt annat. I den här romanen Mirakelvattnet- är naturen väldigt närvarande tycker jag både den konkreta naturen och också naturen som symbol olika djur fåglar musslor nyckelpigor, rävar mm. Jag
4: är ju en naturmänniska alltså jag trivs bäst i skogen Och jag har alltid känt mig väldigt väldigt hemma och väldigt på något vis närvarande i det här naturliga kretslopp på något vis. Och, och det är nog det som går igen i det här också. Mitt sätt att berätta så är att använda de här bilderna som jag får från naturen. Och någonstans kanske den här boken också handlar om oss människor som biologiska varelser på något vis. För jag tänker också nu i efterhand hur viktig det här med händerna och händernas arbete... Blev, det blev tydligt för mig när jag skrev den här boken att, att det är viktigt för mig. Och det är också just det här med att klippa ett får, spinna ull, klubba lake. Det här med att vi rent konkret fysiskt gör saker för vår överlevnad. Som jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt för oss. Och som vi lite har tappat bort som moderna varelser. Och som kanske det här, den här frånvaron av konkret fysiska ansträngningar för att faktiskt överleva. Få mat på bordet, få kläder på kroppen. Att, att frånvaron av det
3: gör att vi mår dåligt idag. Sen är det också Johanna, hon känner ju sig kanske mera. Sympati med djuren. Hon liknas också vid en rädd hare. Ja. Och också det att hästarna står henne väldigt nära Hon, hon, hon känner igen sig själv i hästens blick ja. och hästens själ. Mm. Och
4: hästarna är viktiga för mig också. Det, vi har tre hästar hemma och hästar är ju väldigt närvarande i nuet. Om man blir av och leva nära hästar så blir man uppmärksam på... Deras speciella sätt att betrakta världen på något vis. Det här som är en frånvaro från att bedöma saker när det är som bäst. Samtidigt
3: väldigt mycket vara i nu och ta det som det är här och nu. Den här historien omspänner ungefär 70 år. Och här finns också, ska vi säga att historien finns också närvarande hela tiden. Dels det här mikrosamhället men också det makro. Samhället som inverkar på människornas liv. Jag tänker på första världskriget, jag tänker på Titanic, jag tänker på börskraschen. Som gör att gården till slut, man är tvungen att sälja den här gården.
4: Ja, och det var, det var inte en sån här medveten strategi från början. Men, men den är ju också spännande när jag, när jag inser efteråt hur viktigt det var för mig just att, att lyfta in det stora i det lilla också och den handlar också mycket om vatten och jag, vet, jag har en bild av det här med att när världshaven rör sig så rör sig alla träsk och flador och sund och vikar det, liksom, det sätter igång en sån här böljegång som, som märks överallt och det går ju igen just i det här med att börskraschen får också en, i alla fall inte en stor bonde utan en mittemellan då, och en stor gård på fall Och just det här med Titanic, hur den, det som ju var en katastrof där, där västvärldens hela idé om att framtiden var vår. Vi kan liksom behärska naturmakterna och, och nu är det liksom, det är så ljust, vår framtid är så ljus och det finns bara hopp och, och sådär. Och så drunknar allt det. I och med Titanics undergång, och att Titanics undergång sedan i sin tur också rent personligt berör människor och familjer också i Lövik och i Tramvik.
3: Hur ska du beskriva Johannas livsresa? Hon kommer alltså till den här gården som pigar, och så småningom blir hon husmor i gården.
4: Ja, Ja, jag tror att förutom det här med drunkningsolyckan så lever hon ett ganska ganska normalt kvinnoliv för att vara på landsbygden och den här tiden. Det var inte ovanligt att, att pigorna gifte sig med husbonden och att de i sin tur blev ganska hårda mot tjänstefolket sen och som i Johannas fall mot svärdottern som hon tycker att inte riktigt duger till. Och att man använder den makt man har fått så använder man för att liksom hävda sig i efterskott för hur man själv blev nertryckt och behandlad när man var ung och piga. Och jag tycker ju att hon... Hon blir ju säkrare på sig själv men hon blir inte mjukare, så ser jag det. Hon, Hon... Och hon förstår och skydda sig själv och hon inser att hon måste se till att hon har sin försörjning tills hon dör till exempel att det är inte självklart att någon annan gör det och det är inte självklart att, att det kommer att gå bra för henne trots att hon har blivit husmor och trots att hon envist håller fast vid att det är hon som bestämmer i Lövick <går> fastän hon har en son som har tagit över gården och som, som styr och ställer Och jag hoppas ju att Johanna fick någon slags försoning med sig själv till sist ändå. Och så har jag ju valt att att, att tro att det är. Men hon har ju fått skaffa sig det själv någonstans Och hon har inte fått det någon annanstans ifrån. Hon har inte heller kunnat ta emot det någon annanstans ifrån utan det måste liksom komma inifrån henne själv för att hon ska kunna ta det till
3: sig. I något sammanhang så beskriver hon sig själv som en tvärtom skata. Ja, Att hon blir inte riktigt den där fågeln på nytt som hon en gång har varit i sin barndom. Hon är en vindklippt fågel, en flodmusla som gärna skulle brä ut musselskallerna och bli en nyckelpiga. <laughs> Men det ryckas inte riktigt.
4: Nej, nej det, det gör det inte. och Det är ju sorgligt förstås. Det sista som egentligen händer henne i Lövik är ju att hon ser att hennes gamla skuld i form av, av en gångare... Ser henne lämna gården så att där har hon ju aldrig fått sin upprättelse eller sin. Ja, hon har aldrig lyckats fälla ut vingarna där. Men kanske hon ändå lyckas sväva när hon kommer till, till Björbeträsk, när hon kommer till Mirakelvattnet, och när hon blir omhändertagen, och när hon inte längre behöver stå. I strandkanten och hålla emot tyngden från hela det där Lövik enstaka hemman för att det inte ska glida ner i Kyrksunde. När hon är bara sig själv och har bara sig själv så hoppas och tror jag att hon kunde ändå lite glänta på det där musselskalen och släppa in lite ljus utifrån.
2: Linda Olsson har med sina fyra romaner vunnit läsare i många länder. Själv är hon en rastlös käl som bott i lika så många länder. Och hon har också en anknytning till Åland.
5: Det är hela min barndom kan jag säga. Jag upplevde som att jag var här hela somrarna från så tidigt som jag kan minnas. Första gången var jag så liten så att jag fick sova i resväskan som mina föräldrar hade med sig. Eh, och sen var det hela tiden fram till jag var eh, åtta, nio år varje sommar. Eh, och min farmors älskade grundsunda på vårdö. Eh, så att det sitter där som en sorts eh, ljus i min barndom. Som inte blev så ljus senare. Eh, så att varje gång jag kommer tillbaka hit så är det med en väldigt särskild känsla. Och, och med stor kärlek till min farmor. Min älskade farmor. Som kommer att prägla mitt liv väldigt, väldigt mycket. Din författarkarriär är egentligen den
2: här den skrivkursmedlemmens önskedröm.
5: Berätta hur det kom sig att du blev en författare. Ja, jag gick ju en kurs. Men jag hade börjat långt innan jag använde nog skrivandet som en sorts självterapi tror jag. För att jag flyttade från Sverige och min man och jag tänkte oss att vi skulle vara borta i tre år. Jag skulle få vara med barnen och vi skulle leva ett annat liv än det vanliga svenska vardagslivet där jag hade jobbat heltid. Eh, så blev det inte riktigt så utan vi flyttade runt väldigt, väldigt mycket mer än vi hade planerat och jag blev allt olyckligare och jag tappade mitt, min yrkesidentitet och mitt fotfäste. Och, och Den första kurs jag gjorde var en liten anspråkslös kvällskurs i London när vi bodde där. Och sen låg väl den där drömmen och skvalpade lite grann. Jag har alltid tyckt om att skriva. Men inte förrän då 2003 blev det någonting av det. Då hade jag skrivit tillräckligt mycket så att jag vågade skicka in en novell till en pristävling i Nya Zeeland. Och jag vann den. Men noveller ska man inte skriva om man vill bli utgiven. Det hände ingenting egentligen. Så att um, jag fortsatte gå omkring i morgon och hela dagarna- och Fick jag syna mig själv tills jag fick höra talas om en kurs på Åklands universitet och där skulle man då ta in åtta elever som skulle under ett års tid skriva en roman istället för en akademisk uppsats och där satt vi min nuvarande svärdotter jag och sex andra studenter och jag var ju dubbelt så gammal som någon av de andra och där skrev jag då, nu vill jag sjunga dig milda sånger Fast visste jag inte då att det var det jag skrev. Eller att det skulle bli en roman eller att det skulle bli någonting utgivet. Utan det var terapi för mig. I efterhand kan jag säga var det inte någon särskilt bra kurs. Jag brukar rekommendera dem som frågar mig att man ska se sig för noga innan man spenderar mycket kurspengar på en kurs i kreativt skrivande. Därför att det finns så mycket olika kvalitet på dem. Och det är väldigt personligt vad som passar en själv. Det som var bra för mig var att jag fick ju lite struktur på min tillvaro. Jag fick något att gå till minst en gång i veckan där jag kände att jag behövde prestera någonting. Så jag skrev faktiskt. Jag hade inte skrivit den boken om jag inte hade haft det där runt omkring mig. Jag kan inte säga att jag lärde mig hur man ska skriva på den kursen, men jag skrev i alla fall. Det är väl lite så att antingen så
2: är man en person som kan skriva. eller så. Det är väl lite svårt att lära folk
5: att skriva bestsellers. Jag vet inte. Jag, att, jag tror att alla människor kan bli bättre på att skriva. Men vad som är faran med sådana här kurser är att många har en väldigt karismatisk ledare, ofta en författare. Som har en personlig smak och som gärna vill klona alla eleverna till att bli ungefär som, som han eller hon själv är. Och det är väldigt viktigt tror jag, för sådana här kurser att bevara elevernas individuella röster- men bara göra dem starkare och bättre- och vackrare och och mer effektiva- i det berättande som de vill vill ägna sig åt. Och jag tycker det finns ju så mycket- så många olika genrer, så många olika stilar. Jag tror att alla kan skriva- mer eller mindre engagerande kanske- men ändå, jag brukar säga att- det minsta vi alla ska göra- är att vi ska skriva ner vår livshistoria- min pappa dog på jobbet när han var 52 år. Lämnade inte ett papper efter sig. Inte en dikt, inte en tanke, inte ett brev, ingenting. Och det tycker jag är så sorgligt. För det här magin som ligger i att vi kan fästa på ett papper, små svarta tecken. Som kan läsas på andra sidan jorden. Och en människa som läser det kan börja gråta eller skratta. Det är ju ett mirakel. Att vi alla har en plikt på något sätt att... För det första att lära oss att läsa och skriva. Och för det andra att använda båda de förmågorna. Eh, eh, sen får vi göra det på våra personliga sätt.
2: Men jag, jag finner ändå att det är något speciellt med din berättelse. Att du, du åkte då med din man till, till Nya Zeeland. Du utbildar jurist. En svensk jurist kanske inte har oanade arbetsmöjligheter i Nya Zeeland. Din bok får ju iväg och levde ett eget liv.
5: Ja, den kastar ju fortfarande en slagskugga över allting som jag gör. Den boken, vad som hände med den är ju som sagt, som du sa, Alla debutanters dröm. Den blev en bästsäljare. Den är mitt nya selenska förlags bästa debutroman någonsin. Den är är mitt svenska förlags bästa debutroman någonsin. Den fick dubbelt platinumpris i Sverige, sålde bättre än alla alla däckare och allting det året. Den är nu utgiven i 27 länder- och översatt till 22 språk. Och det ser för närvarande- positivt ut. Och det ser ut som att det kommer att bli film av den också. Och sen är det ju svårt då- att gå vidare efter det. Och tänkte jag tänkte att- ah, jag var 56 år när den kom ut. Jag tänkte att det kanske var det här jag skulle göra. Nu är det klart. Och nu ska jag inte göra något mer. Men sen började jag skriva på- en ny roman. Mest för att jag ville se- För min egen skull. Om jag kunde skriva en bok till. Och det blev då min roman Sonat till Miriam. Ingenting har sålts i närheten av den första boken. Och jag gick ju länge och var lite olycklig. Både för min egen del och för min romans del. Och för mina förläggarens del. Att att roman nummer två inte levde upp till samma höga nivåer. Men sen sa min förläggare plötsligt... Jag förstår inte vad du menar, Linda. Det har gått jättebra med den också. Och Den är väl lite grann mitt kärleksbarn. Jag tycker den boken av, av min. Nu har jag skrivit fyra stycken. Om jag måste välja ett av mina fyra barn så är det nog den som står mitt hjärta allra närmast. Men den är lite större, tycker jag, och lite mer. svårare att skriva. Och jag, jag läste nyligen om den och jag tycker att den är helt okej. Okay. Och sen. När det var klart och det hade, jag hade kommit över den, den pucken, liksom, då började jag se ett landskap framför mig av, av många böcker. Jag kan nog skriva fler böcker. Jag, eh, och så grep jag mig an med det som blev det goda inom dig. Och eh, där fastnade jag rent bråkmässigt tror jag. Det var också en jobbig tid i mitt privatliv. Jag låg i skilsmässa och jag hade ingen bostad och, Och då var det någon som sa, men översätt det här engelska som du har skrivit till svenska. Och det var första gången jag försökte skriva skönlitterärt på svenska kan jag säga. Och den boken blev den första jag skrev på båda språken. Jag skrev det parallellt, växlade fram och tillbaks mellan de två språken. Och eh, det har jag gjort nu även med min senaste roman som heter I skymningen sjunger koltrasten. Och jag vet inte om jag kommer att fortsätta men jag behövde det då och jag har gjort det nu två gånger. Och nu vet jag att Jag kan skriva på svenska också. Men jag kanske ändå ska välja ett språk. Inte hålla på att skriva mina romaner två gånger. Det verkar inte så smart när man är i min ålder. Blir det två olika romaner eller blir det två helt olika? För det första under arbetet så påverkar de varandra hela tiden. Så jag, jag, Jag jobbar så att jag skriver på på det ena språket så länge det håller. Och sen översätter jag det jag har. Och så fortsätter jag så länge det håller på den sidan. Så det blir en sorts växelsång. Så att det blir ett, ett redigeringsarbete också. Parallellt. Jag brukar säga att de är ju... De är ju syskon och förmodligen tvillingar. Men kanske inte enäggstvillingar. Men nu har vi haft det bekymret att... Eh, nu har det funnits två original. Och eh, i och med att den här boken, den senaste nu, i skymningen, sjunger koltrassen, kom ut väldigt snabbt i Sverige. Så är ju det originalet. Det, är ju, det går inte nu... Att för mina engelska förlag, eller engelskspråkiga förlag- att göra några större ändringar i, i texten. Och det är ju lite grann av en överraskning för dem, tror jag. För att tidigare har alltid- den engelska manuset varit det, det ledande, så att säga. Men nu har vi tvärtom den här gången.
2: Den handlar alltså om tre personer. Otto, Elisabeth och Elias. Och de bor alla i samma hus- Och den vi först möter är Elisabeth som av för oss okänd anledning inte längre vill vara i det här livet. Men sen så småningom så, så spricker hennes mur, hennes fasad upp tack vare de här två väldigt vänliga männen i, i olika ålder. Otto är 72 och Elias 25. Och, och du beskriver väldigt försiktigt hur, hur, de, hur de steg för steg närmar sig varandra och på något sätt Stöd varandra. Och Elisabeth påminner lite om den här Astrid som finns i din första bok. Alltså en en kvinna som har dragit sig tillbaka och inte vill vara med. Vad är det som fascinerar
5: dig i sådana kvinnogestalter? Jag vet inte om det är just kvinnogestalter. Jag, Jag är fascinerad av tanken på den här totala friheten i att inte gå ut igen. Elisabeth säger hela tiden det att hon slits mellan längtan till det här ingenting, till tomheten. Och den här visionen hon har av en, en, en röst och en, en, en bild av en kvinna som, som lockar henne och drar henne från livet. Den här kvinnan i grönt. Hon säger det, varje gång du går ut så får du lite nytt hopp. Och det är hoppet som gör det så ont och det är hoppet som gör att man kan uppleva att bli besviken eller sviken. Och att slippa det, att slippa hoppet, slippa smärtan som är förenad med glädje och kärlek och lycka så finns ju hela tiden den andra sidan. Och det gör ont och man måste vara beredd att ta det om man vill ha det. Det fantastiska i, i livet. Men Elisabeth har nått en punkt där hon tycker att det kanske inte är värt ansträngningen. Det, kanske, och det är som att hon, hon är där inne i sin mörka våning för att försöka vänja sig av vid tanken på att gå ut igen. Och sen tvingas hon ju ut ja, av de här två välvilliga männen på olika sätt. Men eh, jag har nog tänkt en hel del på det eh. Det det gör ont att leva ofta och det måste man acceptera om man ska vara här ute och sen så händer det här då att hon måste öppna sin dörr och måste kliva ut och så dras hon ju också mot ljuset och mot det, det positiva och som Speciellt Otto står för då. Båda de andra personerna, både Elisabeth och Elias- talar om Ottos våning. Som den, där är det ljust och där är det varmt- och där finns det mat och det, det doftar. Och. Medan båda de här andra personerna- har väldigt döda hem på något sätt. Elias har bara en, egentligen ett kontor i sin lägenhet- Och Elisabeth har ingenting. Hon har en säng och sina oupphackade lådor. Men hemma hos Otto, där finns livet. Och dit går de, båda de andra två för att tanka upp lite liv.
2: Man kunde också säga de här tre personerna som att Elisabeth och Elias är människor som har sett andra men inte riktigt vågat, eller som blivit svikna och inte riktigt vågat leva. Medan Otto är någon som... Kanske inte riktigt har sett andra, han har levt i böckernas värld. Och, och det som ju händer i den här boken är att han faktiskt vågar ge ut av allt det han har. Du skriver mycket om mat, man blir nästan hungrig när man läser den, de, de dricker vin. Han, han står verkligen för det, det goda livet, det generösa livet. Är Otto en person som du skulle vilja träffa? Ja. Jag tycker också att han låter som
5: en som man gärna skulle ha som granne. Jag skulle vilja säga till alla som läser den och som har synpunkter på hur romanen slutar att ni får hemskt gärna kontakta mig via min blogg eller på Facebook om ni vill diskutera det. jag, Jag pratar gärna om det med de som har läst boken för det har ett väldigt öppet slut den här boken.
3: Här hörde vi Linda Olsson som är en av de författare som har uppträtt på Mariehamns litteraturdagar i år och några andra författare kommer vi också att höra här i bokmagasinet under vårens lopp. Litteraturdagarna har arrangerats sedan år 1993 och en som har varit med under många, många många år det är författaren Katarina Jednes. Vad har litteraturdagarna betytt för dig personligen och för Åland? Alltså för mig personligen, jag började nästan gråta när jag pratade
0: om det, hur mycket det har betydt. Jag flyttade tillbaka till Åland 1995 efter mina studier och blev ganska snabbt involverad i kommunpolitiken och i kulturnämnden. Och då på den vägen in på litteraturdagarna. Och när min första bok kom så blev jag genast, fick jag uppträda. Så där. Och så, så gjorde jag någon intervju på scenen. Eller om det var någon jag blev erbjuden att bli konferensier. Och så började rulla på. Via det fick jag sedan jobb vid SLS och bokmästarna i Göteborg och Helsingfors- jag fick min identitet både som författare men också som det är en konstig blandform mellan journalistik och marknadsföring och recension, det här att, att, att göra författarintervjuer och eftersom jag inte har läst litteraturvetenskap eller så så det, det har varit mitt personliga universitet och jag är så otroligt mycket tackskyldig att jag har fått den chansen och jag har varit med nu aktivt I planeringsgrupperna i ganska många år för litteraturdagen. Och jag försöker tänka att det är lite som payback, liksom att jag vill också för att Åland är fantastisk på många sätt men det finns också g- ganska mycket självgodhet och navelskåderi som det är, alla öbor och små, små kulturer, små samhällen att, att litteraturdagarna erbjuder det här liksom friska flöde med input utifrån men också tänker jag att det är också något attraktivt i Ålands läge och i den här liksom brytningspunkten mellan finlandssvenskt, finsk då, och riksvenskt Ålandingar ser ju nästan bara på svensk tv, kan svensk politik och svensk kultur mycket bättre än finlandssvensk. Så att det har varit viktigt för mig att få hit finlandssvenska författare men också förstås riksvenska och att, att vi ska lära oss mer om, om varandra och, och skillnader och, och likheter. Jag är en sån människa att jag liksom, i första hand alltid söker likheter och tänker att vi människor är mer lika varandra än olika men det är också jätteintressant med åren så börjar man märka men det finns också olikheter jag har varit nordist och intresserad av nordisk litteratur och sådär Tänk till exempel att Island och Åland att Det är nog ganska lika villkor som vi fungerar Och så där och Nu när jag pratar med Sean Den isländska författaren som är här i år Så, så vi har att hur olika vi är Och helt annorlunda han, han var så fascinerad över vårt klimat Och att vi har så kalla vintrar och varma somrar Och ljus är annorlunda och Då inser man att ja, men det finns ju också jättestora spännande olikheter Och det tycker jag att jag, det får jag lära mig att uppleva här
2: Hur ser framtiden ut för litteraturdagarna?
0: Det här stötts och blötts från år till år. Eftersom det är Marihams stad som har varit för, så ska politikerna säga sitt, tjänstemännen ska säga sitt. Det är en budgetfråga varje år. Jag personligen jobbar hårt för att vi ska försöka få något sorts fast anslag att man ska veta att nu gör vi litteraturdagarna åtminstone den här fyraåriga mandatperioden. Det finns en stor välvilja både från tjänstemän och från politikernas sida. De vet att litteraturdagarna är det flaggskeppet, inte bara för Mariams stad utan också för Kulturåland. Men när det kommer till pengar och det finns lite så är det ofta som kulturen får stryka på foten. Vi har kämpat hårt. Biblioteket här i Mariahamn har också fått uppleva ganska hårda nedskärningar, speciellt på personalsidan. Och de har svårt att hinna och orka med det. är grundläggande jobb som de ska göra. Och då tänker jag att litteraturdagarna, det är den där guldkanten, den där som lyfter. Och då skulle det vara så sorgligt om man skulle lyfta bort det från dem. Men det är ett lätt beslut som jag kan tänka mig att man både från tjänsteman och håller politikernivå och gör att ja, men okej, ni har för mycket jobb, då tar vi bort litteraturdagarna att, att, det, det kan liksom föreningslivet sköta och det oroar ju mig den samhällspolitiska utvecklingen att allting ska, ska ske på marknadskrafternas villkor och, och den här typen av kultur kommer aldrig att kunna vara självfinansierande vi kommer alltid att behöva stöd och läpparnas bekännelse finns nog hos politiker man säger att det är viktigt med litteratur och läskunnighet och, och sådär Men att sen konkret skjuta till det, det medel som behövs, det är svårt. Men som det ser ut nu så kommer Marihams Störer att fortsätta ordna Marihams litteraturdagar i framtiden. Bara politikerna får inte säga, säga ja. Och vi har startat en understödsförening som heter Kulturfestival på Åland. Som egentligen är egentligen en gammal förening som vi har blåst liv i igen. Som ska fungera som medarrangör. Också för att det finns ju medel som inte går att söka eftersom vi är stad och, och kommun. Men som en f- förening kan söka. Sen ett annat problem, om man nu ser det ur arrangörssynvinkel, är att jättemånga nordiska pengar, också finlandssvenska fondpengar, så säger man att det ska ges åt nya evenemang. Att man inte ger till festivaler, till sådana här som har hållit på i 20 år, utan man vill ha nyskapande. Och jag förstår tanken att man kan inte heller bara sitta och prenumerera på de här pengarna. Men goda koncept som fungerar och som drar folk och sånt här har svårt att få stöd idag. Och som sagt, vi kommer aldrig att, att bli självfinansierade. Men vi kämpar på, för
1: det är det värt.
2: Jag ställer också frågan till lantrådet Camilla Gunnell. Vad betyder litteraturdagarna för Ham?
1: Det betyder nog jättemycket och det har betytt redan i många år väldigt mycket som ett profilevenemang som kan dra folk till Åland under lågsäsong. Men sen tror jag för också som ett vattenhål att inhämta litteratur och andlighet och kraft och allt det där och mötesplats. Så det är
2: jätteviktigt. Nu, vem är det som ska ta hand om litteraturdagarna tycker du? Vem ska, ska köta det? Det är ju ett ganska stort jobb för den som drar och det är mycket frivilliga krafter också. Ja,
1: nu håller det ju på att förändras men jag tycker nog att Att det här evenemanget har varit väldigt viktigt för Mariehamn och det har varit viktigt för Mariehamns stadsbibliotek som en profilbärare för hela evenemanget. Så jag, jag har tyckt att det har varit helt rätt att Mariehamns stad ska stå som arrangör för det här evenemanget och ge marihamnarna den här möjligheten. Och det är bara synd att det inte går att ha det så nu i förlängningen. Så vet du hur det kommer att bli? Nej det vet jag inte exakt hur det kommer att bli men det ser väl ut som det kunde bli någon slags samverkan mellan både staden och den offentliga insatsen och en en förening som sen skulle kunna inhämta medel från, från fonder och så vidare. Så du tror i alla fall att det blir en fortsättning? Ja, det det tror jag. Jag tror att evenemang är så pass viktigt både för ålänningarna men också för de som kommer hit. Och att att det finns ett verkligt behov av den här typen av evenemang. Jag tycker det är jättefint att man har börjat jobba mer med att det det finns kring evenemang också för barn och unga. För det gäller ju att få nya generationer att växa in i det här evenemanget. Att man ser att det, det är ganska... Många besökare som kommer år efter år och många blir äldre och och så vidare. Själv blir man också äldre. Det gäller ju att, att hitta nya målgrupper som också dras till det här och som känner att det är betydelsefullt. Och att litteraturen fortsätter att ha en stark ställning i konkurrens med internet och filmer och allt annat utbud som finns.
3: Bokmagasinet tackar för sig vi, Anna Dunsberg. Och Marit Lindqvist. Vi återkommer om en vecka och då kommer vi bland annat att prata om vinterkriget och krigsbarn. Tack och hej.